Palomba, estamos de volta aí depois de muito tempo que você não volta. Tava com saudade de vocês, hein? E a culpa é minha. <risos> Já digo logo pros <risos> ouvintes saberem aí, entendeu? Mas aconteceu, as gravações vão, vão chegando lá. Mas você só vem também pros melhores temas, os temas especiais. Tema de, de comida que enche a barriga. Porra. Sabe quando a gente diz assim que tá com fome de, de comida? Eu, eu lembro... Pronto, aí eu tenho uma pra você, entendeu? Mais ou menos assim. São sempre resenhas gostosas, né? É isso. E hoje a gente vai falar de alguns frutos do mar. A gente já falou em outros programas, né? Só que hoje a gente vai uhum. especificar aqui alguns. A gente vai chegar lá. É... Primeiro vou me apresentar. Vou apresentar você, meu Deus do céu. Eu só tô esquecendo a ordem do programa. Eu sou Pedro Duarte, sou jornalista, escritor e apresentador aqui do programa. E hoje tem... Paloma Zahir, minha convidada, que é chefe pesquisadora Uhul. também. E esse é o... Dias Baldacho. E hoje, Paloma, a gente vai <risos> falar da ostra que deu certo. Ai, que delícia. Já é polêmica. Entendi. <risos> gatilho, já gatilhou, já gatilhou. A ostra que deu certo porque é o seguinte, você tem aí, dentre os frutos do mar, que tem aquela casquinha por fora, vamos dizer assim... Tem a ostra, tem o vieira, tem mexilhão, tem um monte de coisa. Mas a gente, Sim. como bom nordestino, a gente tem que falar da, das lambretas. A nossa lambretinha. Porra. Entendeu? Salve a lambretinha de, de toda sexta-feira, de todo sábado no boteco. É isso. A lambreta é, é, é a ostra que deu certo. Porque a ostra em si, nada contra a ostra. Mas assim, a ostra só funciona mesmo quando vem a pérola dentro, entendeu? Que aí você come uhum. e tosse pra sair. <risos> e, e de repente comprar um, um Celta, um carrinho legal com um valor que sair ali da... da... <risos> Enfim, né? Deixa pra lá. Mas a, a lambreta pra mim é a minha preferida desde muito tempo. A gente vai contar o porquê aí. Tem a ver com a história bem humorada de exploração infantil. É? Da minha exploração infantil, viu? Não é nada sério não, gente. É uma brincadeira. É porque é o seguinte, Paulo. Toda vez que tinha lambreta que a gente comprava, Sim. eu era a pessoa que limpava a lambreta. Lambreta você pega no, no mangue, né? Então ela vem bastante sim, suja. Sim. Você não pode cozinhar uhum. com aquela terra toda ali, senão você vai comer terra, né? Não dá, não rola, não, não dá. rola. Então eu tinha aquela escovinha que a gente usa na, na área de serviço pra limpar sim. sapato. Eu ia pra, pro tanque, aí meu pai me dava um sacão de lambreta e eu ia lá, rapaz, lavando lambreta por lambreta, tirando o excesso ali antes de cozinhar, Sim. entendeu? Era a sua parte, fazer a limpezinha da... Pra você ver da... que criança ressignifica tudo, eu, eu acho isso uma memória boa. <risos> Agora, se você me colocar <risos> pra limpar, sei lá, duas dúzias de lambreta, 24 lambretas, que? É o contato, Entendeu? né, com a criança interior, vai reviver nas memórias. Não vai reviver, não. Agora eu não quero limpar mais, não. Agora não. Agora a gente vai ali, aqui em Salvador, na moraria, e pega uma lambreta Sim. pronta e resolve. Porque, pô, dá um trabalho de fazer. Diga aí se não dá. Eu não acho a lambreta trabalhosa de fazer. Eu acho que a parte chata é essa parte da limpeza, né, de limpar a casquinha dela. Aí eu sou chata pra caralho. Sim. Aí eu gosto de deixar ela bem alvinha, né? Sim. Pra também não ficar com terra e tal na hora de fazer. Mas tem um rolê que é curioso, que quando eu me mudei pra, pra Itapuã, né? Aí ficou pegada veraneio. Sim. Aí a gente, eu, como eu ia muito pro, pro bar, pra moraria, 
quem não é de Salvador, quando vier, já bota aí no caderno. Com certeza. Não deixar de ir na moraria comer lambreta. Exatamente. Que tem um, caldi, que tem um caldinho do erotismo. Aí, ah, quem namorar tem que comer lambreta antes. <risos> <risos> Todo mundo erótico. E aí eu lembro que tinha as promoções, né, de lambreta dobrada, tal e tal. E aí quando eu cheguei em Itapuã, que eu fui na feira, que eu vi que a dúzia da lambreta era três conto, fudeu. Eu fiquei hum. no paraíso, né? Aí eu comprava cinco, seis dúzias, lavava tudo, super empolgada, fazia aquele caldeirão de lambreta e me sentava pra comer tomando cerveja. E aí empisteava o prédio todo. Sim. O cheiro, né? E aí tinha um gurizinho, meu vizinho de baixo, que ele também era viciado em lambreta. Quando ele sentia o cheiro, ele já subia. Oi, tô com saudade de você. Ah, aqui, tá oi sumida, né? Me dá uma lambreta aí. <risos> é, oi sumida. Vou ter que dividir. Lambreta é o marisco que vive entre as conchas, entendeu? Que é um, tem uma uhum. porrada de espécie aí. Tem 15 mil espécies diferentes, entendeu? Se a gente fosse falar de tudo Caramba. aqui, ia ter 800 mil programas. Então, é só pra deixar claro pra quem não é daqui, que é uma ostra pequenininha, né? É aquela conchinha que Sim. às vezes você acha no mar, que é uma vieira, que a gente vê pela TV. Vieira não é muito brasileiro, mas vocês entenderam. Uhum. O mexilhão já tem bastante aqui, só que ele é preto, né? A concha é mais preta Sim. por fora. E, e, e o, o marisco em si, ele é meio vermelhado. Não sei se, se eu tô falando... Eu acho que sim, depois de cozinhar é assim, ele cru não é, entendeu? Mas depois de cozido fica. E aí é isso, gente. Aqui tem de, de fartura. Hoje, eu, eu lembro, assim, da minha infância de ser um pouco maior, sabe? O, o tamanho da, da, da lambreta. Só das que, lambretas. É, eu acho que hoje tá mais difícil pegar, talvez porque por causa Isso que da tem procura. época também, né? Tem, que tem época que ela tá mais gordinha, tão, estão maiores e tal. Depois a gente continua falando aí da ostra que deu certo, porque tem muita coisa pra falar. Só dessas histórias. Eu comecei com a história de trabalho infantil meu mesmo, só que <risos> é uma história boa, ficou <risos> coisa boa. E agora a gente vai aqui, ó. Top 5 mariscos mais feios. Bora. O quinto lugar fica pro camarão. Que, embora tenha sabor, é um bicho que parece uma barata. Ele é feio pra caramba. Ninguém ousa, assim, elogiar uma barata <risos> enquanto figura estética. Então, isso eu acho que é pode verdade. servir pro camarão. O camarão é feio demais, velho. O camarão é feio. Eu já falei pra você que eu não gosto muito de camarão. Mas eu como, se tiver. Eu sou apaixonada por camarão. Eu imagino, todo mundo é. Só eu que fico <risos> do contra. Ele tem aquela listrinha, aquela listrinha <risos> na coluna que tem que limpar. Uma listrinha... Sim. Que... Essa é a parte chata. <risos> Tratar ser? camarão eu não gosto, não. Tratar camarão eu não gosto, não. Inclusive, é. quando tem serviço de buffet que tem muito camarão pra tratar, aí é que a gente vai ver se a pessoa dá no couro mesmo da cozinha, né? Hum. Então, bora aí pegar pra ver se tá limpar rapidinho. Pô, é verdade, rapaz. Eu nunca tinha pensado nisso, porque ali tem que ser numa velocidade, <risos> né? De a cabeça e não sei o quê. Tem que tirar direito com e cuidado. E tem a manha, né? Pra não furar o dedo e tal. Sim. E, e aí a gente já vê... alergia camarão, sabe? Alergia sim, não é alergia de, de, de... Muito forte, não. Mas eu pescava muito. E aí na hora que eu ia botar, às vezes, um camarão que você pega de isca, sabe? Rapaz, sim, furava, velho. Inchava o lugar. Era uma merda. Você ficava um tempão. É, é isso. Só lembranças boas hoje, hein? Só lembranças <risos> boas hoje. <risos> Quarto lugar, ostra. A ostra... Ela é feia, ela é, ela parece uma pedra. Não é atraente. Ela é uma cuspida forte. 
É mais que... É. Alguém vem e... Pá! E aí sai e virou aquilo, entendeu? Você pega... Não é gatinha, não. É, ela também pode ser tipo o Kinder Ovo do mar, porque de repente você pode encontrar uma pérola. Mas é difícil. Normalmente fica só aquele... Aquela cuspida ali no meio. É que esses mares são feios, viu, velho? A gente come. São. O pessoal fala muito aqui, inclusive no... Depois que sai algum programa que a gente fala de algo que é feio, e aí fica se falando, ah, vocês falaram disso, mas não falou do camarão. E o camarão é a barata do mar. E não sei o quê, e vocês não criticaram. <risos> gente, calma, um programa depois do outro. Entendeu? Vai chegar Aguarde lá. sua vez. É isso. Vai ter essa pauta. O pessoal é muita vai... coisa pra gente é... compartilhar. Se não, resenhas. a gente faz um podcast só de 25 horas. Aí vai abordar tudo. Calma, o camarão tá aí no quinto lugar. Feio como ele é. Feio. Entendeu? Feio. Ostra... Porém gostoso. Ele é. Né? Porém gostoso. Eu, eu gosto no bobó, na muqueca até vai. Mas ele puro camarão não faz sentido. Eu falei isso pra você no programa do Acarajé, você lembra? Não faz sentido. Que é, a... eu lembro disso. Agora eu gosto dele de, de todas as formas. Na feira. <risos> e você sabe que eu dou o truque na feira, né? Uh. É, quando eu vou, vou provar o defumado. Aí eu fico, deixa eu ver se aqui se tá bom. Mentira, desculpa pra ficar comendo camarão. Pois é. E às vezes ele tá salgado com uma porra, mas eu tô ali comendo. Uh. Mas aí o, o... Vamos continuar, porque senão a gente vai perder o programa todo falando de camarão. Foco, foco, foco no top. Vamos lá. Foco no Terceiro top. Terceiro lugar é a lagosta. Porque a lagosta é o camarão bodybuilder, é o camarão malhado, o camarão que fez exercício aí, que toma alguns produtos, entendeu? Assistiu vídeo no TikTok, se matriculou na, na academia, tomou um bocado de, de, de proteína e botou o chip. A lagosta... Lagosta é feia demais também, vamos ser sinceros aqui. Você pega uma lagosta... Eu concordo. Não é? A lagosta, eu, eu acho mais feia do que o camarão. Inclusive, por isso que ela tá em terceiro aqui. Mas... É, é gostosa. Pra caramba. É. Não faz gratinadinha e tal, mas esteticamente... Não... Esteticamente. Não faz o coração vibrar. E aí, agora, <risos> vamos numa coisa regional, vamos ver se a galera vai conhecer, que é o chumbinho que é conhecido como berbigão em alguns lugares do país também. Hum. E tem esse nome popular de veneno de rato, que é o chumbinho, né? Que é o... Pois é, pois é. O chumbinho... Super curioso isso. O chumbinho cru, ele é feio demais. Ele, ele parece com uma, uma, uma ferida que tem que tratar com álcool iodado ainda, sabe? <risos> é muito horrível dizer isso de uma comida. Mas ele é muito feio, ele, ele, ele é muito feio. Parece que alguém tratou errado e inflamou, Menina... entendeu? Que alguém soprou e aí deu uma, uma piorada ali na... Na questão estética da sua ferida. Várias reflexões, você fica falando, Várias... eu fico imaginando, é o meu Deus. Mas então, o chumbinho, Faz sentido. que é o bebigão, sei lá, depende do lugar que você esteja, ele é bom misturado com outros mariscos, né? Ele sozinho não, 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 não tem o tchan. Não faz verão, né? Não, não dá pra... Não faz. Não é tipo não uma lambreta, um negócio... Né? Não. não resolve, não resolve. A lambreta é aquele negocinho que é, é pouco, mas faz sucesso, entendeu? É isso. E aí chegou a hora de dela, coisa. a própria lambreta. Primeiro lugar no top 5 de marisco mais feio, a própria lambreta, porque a lambreta engana, ela por fora ela é bonitinha, ela, aquela concha fofinha, sabe? Que a gente, ó, oh, que bonitinho, né? Mas internamente ela parece que tomou um murro na cara de alguém <risos> e ficou com aquela língua pra fora, ela tem uma língua pra fora, né? É muito feio, a, a depender da sua imaginação, ela... ela tem esse formato fálico, 
A Lambreta <risos> tá sempre mostrando um, 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 um pinto de mentira. Um erótico. É, ela é bem erótica, é. né? Ela é um, é um pinto aparecendo debaixo de um short curto demais, entendeu? A Lambreta é feia demais, mano. Agora sim. Inclusive, é. se você for depender disso aí, hum. tem gente que só come coisas que são bonitas, né? Você não vai comer lambreta. Não vai comer. A lambreta surpreende, porque ela é feia, mas porra, é gostosa. A lambreta... Tem um negócio de um caldo. Olha só, Paulão, vê se não faz sentido. Ela é, inclusive, tem um papel na desconstrução da masculinidade, porque você tem que passar por cima desse objeto fálico aí e comer. <risos> Então, essa coisa masculina é tóxica, você tem, senão você não come a lambreta. Tem aquele, aquela língua, é. aquele negócio esquisito. A lambreta é feia mesmo. Não, a gente não pode dizer que não é, mas é boa. É feia, é. mas é gostoso. O que tem de feio é gostoso. É, o que tem de feia é tem de gostosa. Quantas pessoas são feias, mas que tem o, Fazem uma, a malemolência, né? entendeu? Por tem, isso que eu digo que... Tem o, não... tem o swing, tem a tem swingueira. O swing. Rapaz, oh. olha, isso que eu, eu sempre disse isso, vou dizer aqui de novo, não importa a beleza. Tem que ter o charme. E tem que ter a envolvência, entendeu? Então, a lambreta, ela é horrorosa, mas ela tem um charme. Que ela engana, ela começa enganando, entendeu? <risos> ela leva a gente no papo. É. E tem o caldo, ela né? Ela surpreende, tem um caldo. É tipo um ritual, né? É verdade. Porque você é bem... come, tem gente que toma o caldinho antes. Hum. Eu tomo por último. Sim. Porque eu sou zoiuda, aí eu me acabo logo comendo as lambretas. Aí tem a parte da cebola. Sim. Que fica gostosa também, com o coentro, né? Sim. E aí depois, por, enquanto isso, o caldo tá esfriando, porque tem um rolê também que a gente queima a língua quando toma o caldo. Tem. E aí Sim. fica com aquela parte dormente, da, a pontinha da língua dormente. Mas o caldo eu gosto de tomar por último, intercalando com a cervejinha. É. Entendeu? Aí vai batendo aquela swingueira, o erotismo de leve, tudo fica mais bonito. Pra quem não entende aí, é o seguinte, você tá comendo marisco ali. E aí o marisco, pra preparar, a gente vai falar da receita dele já já. Mas assim, Sim. ele tem o caldo, né? Pra refogar, não sei o que, não sei o que. E ele faz o caldo. E o caldo é um sabor à parte. A gente, eu, como é que eu faço, né? Vai comendo a lambreta, vai aparecendo mais caldo, né? Vai, o espaço na panela vai ganhando espaço. Sim. Aí pega uma conchinha bota num copinho, pode ser aquele copinho americano, lagoinha, e vai botando ali o caldo e vai tomando. Enquanto Sim. eu como, enquanto tem a lambreta, o caldo que aparece eu vou botando. Vem uma cebola dentro, no meio, vai mastigando. Por isso que rende, pô. Entendeu? Porque você vai comendo tudo que tá ali. Você termina, no final não tem nada na panela. Nem o caldo. É isso, a lambreta, ela não, não promete nada, mas ela entrega tanta coisa, né? <risos> é é <isso>. o... <risos> Pois é, eu, eu... Até quem não gosta de cebola, come a cebola. Tem gente que não gosta de coentro. Pois é. Termina. Que o, o coentro dá uma valorizada, né? Dá um tchan no Pois caldinho. é, rapaz. E o coentro tem esse preconceito aí de gente que não gosta de coentro. Pô, eu não entendo isso, gente. Vocês não tiveram oportunidade ainda de comer... Na medida. Eu já saí de uma aula por causa de um comentário, você acredita? Foi mesmo. Sobre o, o, o coentro? Foi. Eu perdi o, o saco assim, saí da aula. Que falaram que coentro é, tinha cheiro de percevejo. Eu disse, ah, vá pra porra. Ah, e não, aí, não é. Saiu, disse, o coentro tão gostoso e a galera fica, né? Não, não é. Porra, só botando a salsa, porque a salsa é melhor. Porra nenhuma, é coentro. Não é não, Tem coisa não que é. só combina com coentro. Exatamente. Fruto do mato tem que ter coentro, não é salsa, porra. E eu ainda digo mais, a salsinha estraga algumas comidas. Tem gente que bota... Ah, <risos> eu prefiro coentro, é uma questão de, de, de cultura, não sei o que é que vai. A gente eu vai gostando. Eu também acho cultural. É. A gente vai gostando. Deixa eu te falar um negócio. Você falou lá no começo que descobriu o valor, o custo da dúzia. 
né? Sim. E aí eu fico pensando, quem será que estabeleceu que a lambreta deveria ser vendida em dúzia? Porque ela vende 12 em 12 mesmo. É. Às vezes você vai num lugar e vende dobrado, ou seja, você paga por 12 e vem 24. Quem estabeleceu isso? Porque uhum. não tem um peso, não é por quilo, não é uma lata de óleo que você pega. Sabe aquela lata antiga? Que a galera é, pega acho que tempo. é coisa dos pescadores mesmo, eu acho que é resenha deles. Eu acho, né? Esse rolê da, da venda. Eu lembro que na, nessa época era 3 reais a dúzia, diga aí. A gente pagando caro no bar, quando eu comecei a fazer a conta, eu falei, não. Rapaz. Agora eu que vou fazer minha lambreta. <risos> agora a já tá mais A gente já falou caro, sobre gente? isso uma vez em relação ao marisco, velho. Mas o, o trabalho de pegar marisco é um trabalho, porra, tinha que ser mais caro, sabe? Tipo, eu acho, um eu acho. É igual o sururu. Sim. A gente não falou de... A gente já falou de sururu? Não lembro. A gente pode. Sururu também é uma parada que não, não promete nada, mas entrega. É. Tá na linha também do, do, dos afrodisíacos, né? Dos do, afrodisíacos. Das, caldo de é, sururu. Das, excelente. É, caldo, caldo de sururives. Porra. É. <risos> Quer namorar? Toma o sururu a lambreta antes que bate tudo certo. Aí pronto, não tem um remédio natural aí. <risos> Adoro o caldo de sururu. Todo, você vai na feira, rapaz. Ó, tem aí na lista também. Ah. Olha, a gente vai fazer programa gigante de novo. Vamos continuar, vamos <risos> falar agora da, da mariscada. Bora. No quadro... A vasilha desse cara, Devolva minha vasilha ali, Traz ó. Traz a vasilha nem lava. Um quadro pra gente dar <risos> receita aqui da mariscada daqui da Bahia. E aí, você vai me ajudando aí, viu? Sim. Porque, né, pode ser... Eu comprei, Paloma, uma mariscada daquela pronta que já vem separado a quantidade X de marisco, assim... Hum. Pô, velho, Sim. fiz um, uma besteira aqui de deixar na, na porta do congelador, sabe? E, e aí não, não congelou, Sim. porque eu peguei já congelado, né? Pô, uhum. digelou ali, foi, pe... <risos> foi uma desgraceira, <risos> velho, que a gente teve que limpar Eita. a geladeira quase toda, velho. Foi que a minha escada tem um cheiro... Uma murrinha da porra, hein? É, Isso. foi uma... É, você falou, você tá a famosa murrinha aí. Vamos lá, fazer uma escada com um quilo de marisco. <risos> Marisco diverso aí, Bora. tudo lavadinho já. Sim. Porque assim, o, um quilo de marisco é foda, porque é isso que eu ia falar da minha mariscada. Às vezes o cara bota lá 900 gramas de, de, de chumbinho, 100 gramas só de camarão. É mariscada. E, e fique com Deus. E fique com Deus. Não pode, entendeu? Porque assim... Você vai brigar uma... com ele na feira? Você não vai. <risos> Temos dois ingredientes ali pra fazer. Aí vira tipo uma, uma muqueca mista, não é uma mariscada. Então... Pra gente estabelecer é que é mariscada, vamos colocar aqui quatro ingredientes, no mínimo, pra dizer que tem vários mariscos. O que, é que você acha? Quatro tipos, quatro tipos. Eu acho que, 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 que é coerente. A partir de quatro, tá valendo. É uma, A partir de quatro. Uma suruba marítima, já que o programa é todo <risos> erótico, o negócio hoje... Ah, hoje é só erotismo. 250 gramas, vamos dizer, pra cada um. Sim, boa, certo? boa. Quantidades exatas. Ah, é uma democracia. Mas não precisa ser assim. Você, às vezes, quer um pouquinho mais de um, um pouquinho de outro. Você sabe como é que é. A gente tá aqui uma maneira de idade. É no feeling, é no feeling, é no feeling. Isso. O que você gosta mais, você bota. Pronto. Dois tomates. Certo. Tomate picadinho. Hum. Dois limões. O limão Boa. serve pra, pra lavar ali o marisco. E serve pra depois que tá pronto também, você botar por cima se quiser. <risos> o limão é... Dá o tchan. Sensacional. A cebola. Cebola. A cebola picada, certo? Certo. Me corrige aí, se eu tô falando alguma coisa. Não, tô indo. Se fizer maluquice, eu digo, não, pare. 
Ó, oh, tem <risos> gente que bota pimentão. Aí tem pimentão verde, pimentão amarelo e tal. Não sou muito a favor do pimentão. É, eu gosto do, do pimentão. Você gosta? Eu gosto. Gosto. É, então... Do verde, inclusive. Então vamos, vamos seguir a sua aqui, pimentão. <risos> verde picado, pimentão amarelo picado. Alho, dois dentes de alho amassadinho, porque o tem alho... Tem o seu ali, lugar, o alho tem que rolar. O alho é impressionante, né? Cebola e alho tá sempre aí. E aí, meu amigo, ó, coentro, viu? Bote seu coentro, tenha, não Bastante tenha medo de ser coentro. feliz. É isso, bote coentro à vontade aí. O coentro é o swing. Pimenta de cheiro. Tem que ter pra dar aquele tchanzinho também. De acordo com a sua resistência. Tem gente que gosta, é. Isso. De acordo com sua resistência. Você eu meto a... a pimenta normal. É porque eu acho, aí, aí a opinião minha também é, né? É tipo assim... Sim. Você dá essa de cheiro ali pra o tempero e a normal você deixa pra botar no, no seu prato, entendeu? Que aí cada um toma como seu. Não sei se você... Pode ser, pode né? ser, pode é ser. É uma maneira de... Democrática, né? De, de, de cuidar com o outro. Pronto, é isso, de isso. Pronto, aí. Tem gente que não é pimenteiro, não aguenta, né? Não aguenta, porra. E o leite de coco a gente bota também? Nessa ou só azeite? Azeite e leite de eu coco. Coloco, eu coloco leite de coco e azeite. Pronto. Agora eu não gosto de usar o leite de coco industrializado, né? Sim. Eu gosto de fazer o leite de coco, né? Morna a água, hum. bota os pedaços do coco no, no liquidificador. E aí faz aquele caldo bem grossinho. E aí é só correr pro abraço. Oh, é um de, bom de dendê feira também. mesmo, não é isso? É tiro um é dia, de um feira. Dia. É, gostei. É de gostei. feira. Então vamos lá, hein? Entendeu? É ritual. Modo de preparo. Lave bem os quatro mariscos ou mais que você escolheu aí, entendeu? A partir de quatro, pra não ter areia, Sim. não ter... Nada. É, tem que tirar tudo aí. Isso, tirar areia, tirar as casquinhas, que às vezes tem, viu, gente? Tem que ser uma limpeza assim bem Dá minuciosa. Trabalho. Pera daqui a pouco, na hora que tá comendo Isso. lá, não partiu o dente. Exatamente. Não, é, e, e por isso que... Deve, ah, porque é caro. Olha o trabalho que dá. Lava todos ali com limão e tal, deixa descansar, né? Aí vem uma panela grande, você coloca é. os mariscos, a cebola, pimentão, tomate, a, a galera toda ali. Na panela grande, aí você coloca o... Eu faço antes, refogo, ah. aí eu vou puxando, né, no, no, no azeite de, de oliva... E aí vou passando os temperinhos e aí depois vou envolvendo o, os mariscos, entendeu? Ah, não, pô. É por último o leitezinho de coco. Hum, é porque eu tinha falado assim, ó, deixa ele descansando na hora que você lavou. Aí você coloca... Hum. É verdade. Eu passei na frente, né? Botei um... Você primeiro faz o refogado <risos> e depois põe o marisco, não é isso? Isso, Pronto. isso, então, é isso. Então, você vai a panela grande, você vai lá, bota a cebola, pimentão, tomate, coentro, o que você quiser, deixa aquele refogado bonito. E joga o marisco por cima. É. E fique com Aí, Deus. Ok. Acerta o salzinho. Bota água. Eu não coloco muita é, é, água, porque já vai ter o leite de coco. E os temperos soltam um pouquinho de água também, né? Entendi. Na hora ali que a gente vai refogando. Eu gosto dela mais, mais grossinha. É. Não precisa ser panela de pressão. Pode ser uma panela normal isso aí. Não, é uma caçarola. Depende, Depende da quantidade é, de marisco é que você vai usar. Isso. Entendeu? Se tiver um negócio de um tachozinho de barro, também rola. Ou oh, aí, aí você fica... quer realmente trazer <risos> a feira, a tradição toda pra... É, eu sou é tradicional, né? Eu sou uma chefe de cozinha tradicional. Tudo é um ritual. Deixa ali, não mexe muito, né? Mexe só pra dar uma olhadinha, pra ver que tá cozido e tal. Uhum. Aí... O dendê já, já tava? Já veio antes? O dendê eu coloco por último. Vai ver agora, vem o dendê. É isso. isso. E salzinho. Salzinho. E aí, beleza. 
Acerta tá e ficou com Deus, todo mundo come. Ah, viva. Aí é Ai. comeu, dormiu, meu amigo. Comeu, dormiu, Aí fica é... de boiano. Eu como e fico de boiano. É isso. Ah, é isso mesmo. A bateria social acaba, você fica introspectiva, só pensando como a vida é boa, a vida é grande, agradecendo. É, é isso mesmo. Fala, meu quadro agora é o... Aí me surpreendi. Qual é a diferença entre um crustáceo, crustáceo, se eu falei crustáceo, é ótimo, Oi. e um molusco? Medida. Um crustáceo você encontra na praia e um molusco você encontra mais no fundo do mar. Olha, tá vendo? Pronto. Coisa simples pra gente parar e pensar e Pode porra, ser que não sentido. esteja totalmente correta essa informação, entendeu? Mas surpreende de uma definição simples, entendeu? Tipo assim, você tá ali é, na não beirinha. precisa ficar quebrando muita cabeça. É isso. Então... Entendeu? Faz total sentido. É isso. Então <risos> fica aí a, a grande novidade pra vocês. E agora, sem muitas delongas, um quadro rápido, um atrás do outro, que é muita emoção. Selo do Sebastião primeiro. Esse, esse quadro maravilhoso pra proibir e aí eu vou, eu sei que é bastante polêmica essa proibição, mas eu vou dizer o porquê. Que hum. é a ostra gratinada. Não. Porque eu acho que quando a pessoa serve uma ostra, que ela gratinou com qualquer coisa ali, ela tá tirando primeiro a, a pureza da ostra pura, tipo... Sim. Que a gente tá falando da lambreta e tal. Eu acho que esse negócio... Você não pega uma lambreta, bota um queijo em cima e deixa é gratinado, entendeu? É maluquice, né? É maluquice. Eu, eu acho que o que fazem com a ostra é uma sacanagem com a ostra, entendeu? Eu acho. <risos> e, e você também tá enganando o, a pessoa. Claro que não é de má fé, eu tô falando de, de como piada, né? Sim. Tá enganando a pessoa, porque pode ser que a ostra não esteja assim tão... Tão... É, nova, vamos dizer assim, entendeu? Hum. É, você dá uma gratinada, pode... Pra dar aquele é truque, né, velho? Comer. Eu não concordo. Eu sou ortodoxa, é sabia? Nessas questões assim. Acho que tem pratos que não, não precisa mudar a forma de fazer, não. Uhum. Eu, eu sou bem chatinha, assim, pra essas coisas. A lambreta tem que ser daquele jeito. O povo fica inventando as maluquices que não tem nada a ver, né? Se caracteriza o prato. Ah, não, eu gosto da... da... Na pegada certinha. É, não, mas serve... Mas eu, é, você me fez refletir, você me fez refletir sobre isso, viu? <risos> sobre esse povo botando pra gratinar, não... Gente, vamos parar com isso. A ostra gratinada, ela tem mistérios ali que às vezes vão ser revelados apenas horas depois, quando você chegar em casa, entendeu? Esse é o motivo da proibição aí. Entendi. E a pureza da ostra. Seu momento, seu momento, você e o banheiro. Você tem que gostar dela como ela é, ela feia, entendeu? Ela parecendo que alguém largou lá no meio daquela pedra. É isso. Pronto, ficou a polêmica aí. É. Vamos, Paloma, para os finalmente aqui, o top 5 mariscos mais carismáticos. Entendeu? Porque a gente tem... Mariscos engraçadíssimos aqui, como o quinto lugar, a lagosta boxeadora. <risos> que tem a... Me... É sério mesmo. Ela tem um soco com a violência de um tiro de 22, calibre 22. Meu Deus. Tomar um muro de uma lagoa. É, Imagina se esse bicho fosse grande. Ia ser maior, é brincadeira. O cavalo marinho, que não é um mamífero, entendeu? não fuma. Não comete abandono parental, porque você sabe que é um pai presente, ele que cuida. 
Então, assim, leva na, na escola, coloca na natação o cavalo marinho carismático e tá aqui cumprindo o dever dele como pai. Quarto lugar pra ele. Terceiro lugar, o Aquaman. Não todos, <risos> só o de Jason Momoa. Infelizmente, é, o rapaz, ele é muito bonito, tem aquela sobrancelha arqueada. É, eu acho que é suficiente dizer aqui a... Sobre a beleza de Jason Momoa hoje, entendeu? <risos> Segundo lugar, Ariel. A Pequena Sereia. Sim. Teve filme novo. Teve filme teve novo. Teve um monte de coisa que tem... Várias reflexões com o filme novo de Ariel. Ah, é, menina. Mas aí, <risos> ó, vamos, vamos, faltas, vamos pelo faltas. lado da Ariel. É. Ó, vamos deixar o Ariel mitológico, do, assim. Ah, aquela que... É porque ela, ela tem amizade com peixe, com bruxa. Com gente também, entendeu? Ela é uma princesa humilde, ela é bem relacionada. Ela, Esse é, ela é diplomática. <risos> diplomática. Ela é, ela é uma princesa que tá tentando, pelo menos tá tentando, entendeu? Ver o valor dos mariscos em volta. Ela tá ali. É, ah, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, o senhor Gerald Wilson Jr., também conhecido como Gary, que é o cachorro do Bob Esponja, em formato de marisco e quimia. Fica aí ah, esse grande momento do programa que a gente <risos> trouxe para várias infâncias. Você, você pegou a referência ou foi demais? Porque o, o Gary, ele é aquele caracolzinho Sim. que vive num abacaxi no fundo do mar. Pô, é carisma puro. E ele mia ao mesmo tempo que ele faz o papel de cachorro. É uma loucura psicodélica, hein? Que mundo maravilhoso que a gente viveu. O mundo Fique perfeito. Primeiro. O mundo perfeito, é né? Isso, olha e aí. que a gente achava tudo normal, tudo natural, tudo possível. Tudo né? possível. É um, mundo, é um mundo... A gente não problematizava essas coisas, cara. Não, o Gerald, ele tá aí. O Gary, o cachorrinho do Bob Esponja. Pô, essa me surpreendeu saber. aqui. Podia ter virado um quadro aí e me surpreendi. Porque esse primeiro lugar aqui foi... <risos> ah, beleza. Ai. Paloma falando aqui uma besteira, mas, mas uma coisa um pouco assim... Como é que eu posso dizer, né? É um clichê da internet e do mundo em real. Quem foi que olhou assim um... um... Um, um crustraço, um marisco, assim, na natureza e pensou, não, eu vou comer isso aí. Entendeu? Eu fico, eu, fico, falou eu já me peguei co... me perguntando sobre isso, né? Que as marisqueiras ficam pois ali, é. porra no mangue, né? Ali na beirinha, e, e catando, uma porra que demora com o que pra fazer, né? Depois tem que limpar. Exato. E aí tem a, a questão da exploração da mão de obra, que a gente tem que falar também, que essa galera não recebe o que tinha que receber, né? Com certeza. É como você falou, tinha que ser bem mais caro, são coisas assim, super trabalhosas. Não, né? o, o, a gente porra. sempre fala isso aqui, né? Eu, o marisco... Pelo trabalho que dá, é tipo assim, uma, uma, uma precarização meio óbvia, assim, tipo... Sim. E aí você vai em alguns restaurantes, o cara cobra, às vezes, 50 vezes mais do que o valor. Você não sei sério mesmo. Ah. Se a gente pega uma dúzia que foi pega no, no mangue ali de uma marisqueira, aí o cara pega, ou a pessoa, né, a chefe, enfim, uhum. chega no restaurante e cobra um, um valor, podia repassar um pouquinho mais Sim, pra quem tá eu também concordo. Ali. Eu também concordo. É... Né, pra galera que tá ali na lida, 
É algo que a gente tem que, a gente tem que fazer mesmo esses movimentos de, de, de reflexão, né? Sim. De, a gente faz a gastação, é engraçado tudo, tem a resenha. Não. Mas eu acho que é algo que é importante. É muito caro a gente falar sobre isso, né? Sobre o trabalho dessas pessoas, né? Da importância desses trabalhos, né? Sim. Principalmente essas marisqueiras, mulheres de ganho. Às vezes tem algumas cooperativas, algumas coisas que estão ajudando que... Eles mesmos, né? Essas pessoas mesmo entendam o valor do que fazem, entendeu? Sim, muitas não têm consciência. Isso. Né? Não tem... Pronto, é isso que eu tô te falando. Não tem consciência. Se você pega, às vezes, uma marisqueira e leva num restaurante pra ela comer o que ela catou, pronto. Ela vai olhar assim, meu Deus, pra eu pagar esse prato aqui, eu tenho que trabalhar uma semana. Ah. Entendeu? É mais ou menos isso que... Mas o mundo, ele é, ele é esse sistema. <risos> Só ah, que a gente não pode deixar de refletir de refletir para que quando você coma, se tiver a oportunidade de experimentar, você saiba o valor que teve humano, de verdade, da pessoa ir até... Sim, sim, o trabalho que né, a pessoa dedicou para estar tá ali, Exato. catando aquele alimento para depois ir para nossa mesa. Eu acho que é importante a galera fazer esse movimento mesmo de conscientização, né? Porra, para eu estar tá comendo isso aqui, quem foi que dedicou esse tempo, né? Isso aí é uma forma de valorização da, da própria comida... Como experiência Que ninguém leva muito a sério Sim. Porque como experiência, todo mundo cria aquele ritual Aquela coisa de você vai pro restaurante Ah, eu vou pagar caro pela experiência Mas às vezes você tem que pagar pela história Nesse sentido, entendeu? Tipo assim, Sim. Pela, pela história, pelo trabalho que deu Não só pela experiência de Porque a iluminação, X E as pessoas, as pessoas tinham que receber mais Porque é num sol quente, meu irmão Que às vezes a maré só baixa meio dia Que é quando você consegue ir pra lá Pra dentro do mangue, entendeu? Uhum. E toma mordida e corta o pé Isso. É uma confusão, Isso, não é? é uma confusão Confusão não é uma parada simples, né? É falar brincando, romantizando, né? Que eu era criança e eu limpava os negócios e tal, mas isso é um trabalho de verdade, né? Sim, não é. Sim. O Pedro criança fazia isso como, até como lazer, sabe? Mas tem pessoas que vivem disso, né? Exclusivamente desse, desse trampo. Exato. Paloma, depois de grandes momentos reflexivos aqui, que não podiam faltar, né? Afinal desse programa é. É um programa que fala do Brasil, né? É de humor, de comédia, mas a gente tem que falar. A gente teve várias brincadeiras que eram sérias ao longo desses episódios todos. Agora eu queria te fazer então, uma pergunta, uma grande besteira, que é o seguinte. Por que vegano não pode, não come fruto do mar, já que fruto do mar é fruto? Entendeu? Fica aí uma grande questão pra você, entendeu? Programa super sério e a gente... Polêmicas, não, não, polêmicas mas... pra galera viga. Oh, rapaz, rapaz... Gente, que idiotice, é muito bom. Menina, que é muito loucura. bom isso aí. E aí, é, inclusive, é, não sei se você sabe, né? Quando a gente vai fazer alguns pratos veganos, eu uso a, a, a alga nori, né? Pra poder dar aquele gostinho assim de, 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 de fundo do mar, sabe? Aquela coisa assim do, do camarãozinho. É o que eu faço, né? Isso, isso é a realidade. Mas respeito, respeita a galera, respeita a galera. Né, que tá nesse Pô, movimento, é. nada contra. Não, a gente brinca muito com o vegetariano, vegano aqui no programa. Em alguns programas tem a Thalita Lefé, que eu chamo ela pra falar justamente de, de verdura e fruta, e ela é vegetariana, aí eu fico falando mal o programa todo. Só disso. <risos> e ela é só, só respirando fundo. Mas é entendeu? isso. Mas é Movimentos. isso. Deixa o mundo, vamos seguir. Tá, Aqui o programa é cheio de, de, de estratégias, Paloma. De polêmicas, de, de polêmicas, de polêmicas. Mas é divertido. Muito obrigado por ter aceitado. Que bom que você pôde voltar aqui. Oh, é sempre uma delícia estar com você. Fim de semana tudo indica aí 
que vamos comer uma lambreta, né? Porque essa gravação Porra, foi boa. ficou. Você me gatilhou, você me gatilhou. Eu vou chegar em Salvador, tô fora. <risos> chegar em Salvador. Vou fazer a lambreta, vou gravar ainda, vou mostrar passo a passo como fazer uma lambreta com a pegada erótica, pro erotismo ficar que batendo é isso, certo. <risos> Obrigado, Paloma. Valeu, pessoal. Até a próxima um semana. Um cheiro, aí. gente. Até breve.